0: Graças a Deus podemos mais uma vez nos fortalecer no Senhor E entregar a Ele todas as coisas que podem nos preocupar Todas as coisas que podem nos incomodar de alguma forma Não precisamos ficar com nada que não seja para a nossa edificação, mas antes usarmos todas as coisas para que através de todas as situações, todas as coisas o Senhor possa nos ensinar a viver e como viver. Na lição de ontem nós vimos no capítulo 12 a instituição da Páscoa né, no livro de Êxodo e ali todas aquelas instruções que o senhor estava dando detalhadas por isso se nós quisermos agradar ao senhor é preciso que a gente realmente pergunte a ele como ele quer como ele quer quando ele quer para que a gente possa realmente fazer as coisas de forma que lhe agrade na continuidade Né? No versículo 10 Temos mais algumas instruções Uma delas é que Nada deixareis dele Ou seja, daquele cordeiro ali Que seria Imolado Nada deixareis dele até pela manhã Se algo ficar dele até pela manhã Queimareis Queimareis ao fogo né? E no versículo 11 nos diz que Assim o comereis Dessa forma, né? Os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Né? Então, quando ele diz aqui os vossos lombos cingidos, né? Os, é, o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 6 de Éfeso, do livro da, da carta aos Éfesos, né? que sobre a nossa luta, a nossa batalha espiritual e ele diz para que a gente esteja cingindo os nossos lombos com a verdade, né? Usando o cinturão da verdade, ou seja, somente através da verdade é que nós somos libertos, somente através da palavra do senhor é que nós podemos ter vitória mesmo. Então, essa Páscoa, né, que para nós significa o quê? A celebração, o agradecimento, a memória do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós para nos dar a vida eterna, para nos livrar da condenação eterna da qual nós estávamos condenados. E... Ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por exemplo, nós que moramos aqui no Japão, muitas vezes, por desconhecermos direitos que nós temos ou benefícios, deixamos de nos aproveitar daquilo que está para nós. Da mesma forma, todo aquele que não conhece a Deus, todo aquele que não conhece a palavra de Deus. E digo mais, não importa se nós estamos dentro de uma igreja ou não, o ato de estar dentro de uma igreja é muito bom, é muito importante, é necessário, mas este ato em si, por si, ele não garante. É necessário que a gente realmente se aproxime de Deus, é necessário que a gente busque conhecê-lo, como na mensagem de domingo, Quando foi falado sobre Jó, que Jó ali, um homem justo, fiel, verdadeiro a Deus, que realmente teve até o próprio testemunho de Deus, ele começou então a sofrer todos aqueles ataques do inimigo e... Deus permitiu aquela situação e só no final do livro é que nós entendemos o porquê. Porque ainda que ele era um homem justo, fiel, reto, né, se desviava até do próprio mal em si, ele não conhecia Deus verdadeiramente. Ou seja, era aquele homem que religiosamente fazia todas as coisas certas. No entanto, ele não conhecia Deus. Por isso a palavra diz que é necessário nós crescermos nesse conhecimento, nesta graça, como é que você vai crescer em Deus, você precisa ter experiência diretamente com Ele, se você viver somente de de informações por terceiros, né? se você não orar, não buscar a Deus, não pedir a Deus, não perguntar a Deus, não provar de Deus, como a Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom, se você assim não fizer, você não vai conhecer a Deus pessoalmente, e Deus quer se revelar pessoalmente a você, por isso é importante que você realmente busque Ele de todo o coração, então, porque a partir do momento que você conhecer essa verdade, que o Senhor vai revelar para você, então você será liberto de fato, pois todos nós temos situações na nossa vida que é necessária a libertação. Então, através do conhecimento verdadeiro de Deus, pela experiência que você tem com o Senhor, você vai conhecer a verdade, conhecendo a verdade, você será liberto, liberto do medo, liberto... É, da, das ameaças liberto é, de situações até mesmo de erros que você comete e que você precisa é, ser liberto porque você sabe que não é certo não é correto né os vossos lombos cingidos né? então aqui o senhor explicava né os vossos sapatos nos pés sapatos nos pés significa o evangelho da paz porque Paulo fala isso, né? usando sempre o o calçado do evangelho né? e o evangelho da paz, né? ou seja, aquele evangelho que é levado né? na paz, levado no amor, não levado na imposição, não levado na obrigação, né? e também diz mais aqui uma instrução, e o vosso cajado na mão, cajado, também referindo-se à palavra, a palavra que corrige, a palavra que orienta, né? A palavra que consola, como o salmista Davi disse no Salmo 23, o teu caja- a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Então, diz mais assim: Vocês devem comer apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, porque porque a libertação estava para acontecer, da mesma forma que o Senhor tem falado na nossa igreja através do pastor Takayama, que estamos vivendo os últimos tempos e é necessário a gente se voltar ao Senhor enquanto é tempo, porque se nós pensamos muitas vezes que as coisas vão melhorar nesse mundo, na verdade a tendência segundo o que Jesus explicou, é que as coisas hão de piorar, e não só Jesus, o apóstolo Paulo também falou isso, outros profetas também, mas o Senhor promete libertação, o Senhor promete livramento, o Senhor promete salvação a todo aquele que verdadeiramente se apegar ao Senhor, buscar ao Senhor, todo aquele que levar a palavra do Senhor a sério, Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei à medida que você realmente confia no Senhor, à medida que você realmente se entrega ao Senhor, à medida que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso, irmãos, é tempo de consagração, é tempo de entrega verdadeiramente ao Senhor. O que é prioritário na sua vida? O que que é, é, é? O que ocupa o primeiro lugar na tua vida? São que? As preocupações em relação à vida financeira, é o trabalho, é a família, é o que? Né? É necessário você fazer uma autoanálise, porque na verdade o objetivo nosso como pastores não é ficar determinando o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, não é ficar é, observando a vida de cada um, não, antes nós somos usados para levar a, levar a palavra. Mas se você com o Senhor não está, estiver orando junto com o Senhor, pedindo a Ele orientação, graça, entendimento, o que, que vai acontecer? Automaticamente você vai se conformar com as coisas desse mundo, se conformando com as coisas desse mundo, você não vai experimentar a glória do Senhor na sua vida, e é isso que Deus quer fazer, Deus quer mostrar-se poderoso na sua vida, por isso, aqui ele mandou, era para comer, ou seja, participar daquela Páscoa, né? de forma apressada, apressadamente, né? estando todo preparado, por quê? Porque a qualquer momento iria sair, deste da, Dali do Egito, da mesma forma que estamos vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra Quem aproveitar, terá aproveitado Quem não aproveitar, simplesmente vai ficar lamentando o porquê não aproveitou O porquê preferiu acreditar mais no mundo Preferiu acreditar no, na força do dinheiro, no emprego, nas pessoas, na amizade Seja lá em quem for é necessário que você tome uma postura, pergunte então ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, se você fizer isso de coração, o Senhor vai te orientar, e você sendo orientado pelo Senhor, o Senhor vai, você vai ver a glória do Senhor na sua vida, então o Senhor disse assim, olha, naquela noite passarei pela terra do Egito, lembre, a terra do Egito é o mundo, com suas mentiras, com seus enganos, com suas explorações, passarei na terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais e sobre todos os deuses do Egito, executarei juízo, justiça, eu sou o Senhor. Nosso Deus é o verdadeiro Senhor e ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo ou soframos as as consequências que virão e estão vindo sobre o mundo. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e celebrarei-os por festa ao Senhor. Nas vossas gerações ou celebrareis por estatuto perpétuo. Né? Então, aqui o Senhor faz uma promessa. Onde houver o sangue, o sangue do cordeiro. E sabemos que Jesus Cristo é o cordeiro de Deus né? que tira o pecado do mundo. É o seu sangue que lava, que purifica, que transforma. Então, este sangue tem que estar nos umbrais, ou seja, na entrada do nosso coração, na porta do nosso coração, para que nós nunca esqueçamos aquilo que o Senhor fez. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa, o objetivo de Jesus Cristo ter se se, se entregue na cruz do Calvário e o Pai tê-lo dado a nós, para que sobre ele caísse toda a maldição e nós fôssemos perdoados de todos os pecados, irmãos... Não se resume a viver uma vida boa aqui na terra, a ter todas as suas contas pagas, né? ter verdadeiramente uma família abençoada. Não se se resume a isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou por mim e por você para nos dar a vida eterna. E é preciso que nós verdadeiramente nos voltemos a Ele, entendamos qual é a vontade dEle. Não adianta a gente querer insistir em viver uma vida entre o mundo e Deus. Fazer a vontade do mundo, da nossa carne e fazer a vontade de Deus não dá certo. A Bíblia de Deus fala na sua palavra que ele não divide a glória dele com ninguém. né? Então uma vez o Elias, o profeta Elias chegou e confrontou o povo ali dizendo se Deus é Deus, seguiu. Mas se é Baal, então seguiu ao Deus lá chamado Baal. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, que é preciso você se voltar verdadeiramente ao Senhor, você amar ao Senhor mesmo de coração, você se entregar. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na terra. As coisas tendem a piorar. Essas situações que estão acontecendo agora, como essa pandemia, é só um início para que você possa prestar atenção. Não vamos fazer como aquelas virgens que a Bíblia mostra ali, aquelas dez virgens, cinco eram loucas, cinco eram prudentes. né? As loucas dormiram e simplesmente não se importaram, mas as prudentes, elas verdadeiramente estavam preparadas cheias do Espírito Santo, seja assim então com a minha vida, com a sua vida, que você receba o temor do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de você, para que você possa viver a vontade do Senhor, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.